2: Bnr Nieuwsradio.
3: Ochtendnieuws. Bas van
2: Werven. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 25 augustus 2023 en dus zit naast me Nina van der Dungen.
1: Goedemorgen Bas. Nina,
2: goedemorgen. De komende 20 minuten neem je mee naar het laatste nieuws over Yevgeny Birygoshin, want de grote vraag is. Dat vliegtuig dat crashte gisteren, hoe kwam dat nou? Amerikaanse inlichtingendiensten denken aan een explosie aan boord. en niet aan een raket vanaf de grond. En een nieuwe stichting verzet zich tegen EU-regelgeving. die de privacy van onder meer Bitcoin-gebruikers zou kunnen schenden. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR. in Nederland en de rest van de wereld. maar die vliegende start van je werkdag begint. Vandaag in de staat Georgia. Om precies te zijn in de Fulton County Jail. Want Donald J. Trump heeft zich daar gemeld bij die gevangenis. Het is de vierde strafzaak tegen de ex-president. En die draait om zijn pogingen om de verkiezingsuitslag in Georgia... in 2020 te manipuleren. We kennen dat bandje waarbij hij belt met Brad Ravensburger. Nou, mm -hmm. In de gevangenis werd voor het eerst ook een politiefoto van Trump genomen. En daarmee is hij de eerste president die een mugshot heeft. En die ging meteen overal rond.
0: We have the mugshot. There is the former president's mugshot taken at the Fulton County Jail earlier this evening as he was indicted for the fourth time there in Georgia.
2: Ja, dat was dus op ABC News en ze waren niet de enige. Die foto is inmiddels populair bij zijn tegenstanders, maar ook bij zijn supporters. We praten over met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, deze keer verliep toch anders dan die andere drie keer in New York, Miami en Washington. Uh, nu werd er die mugshot genomen, die andere drie instanties niet. En wat was er verder anders in dit uh, geval voor Trump...
0: Nou, dit, dit was zoals je zei in de Fulton County Jail. En dat is toch echt wel wat anders dan het gerechtsgebouw in New York of in Washington. Wat de hele nette plekken zijn. Mm -hmm. uh, dit is een gevangenis met, met echt een slechte reputatie. Uh, verwaarloos, het, uh, het stinkt er. Uh, ja, dit, kortom eigenlijk alles wat je als Nederlander bij, bij een vervelende Amerikaanse gevangenis voorstelt. En uh, ja, Trump die zal natuurlijk niet tussen de gewone arrestanten hebben gezeten daarbinnen, Maar uh, hij moet daar wel wat van mee hebben gekregen. Dus dit is wel even een hele andere indruk. Geweest. Uh, hij heeft daar zijn borgsom van 2 uh, ton uh, betaald via een bondsman. Dat was ook anders. Dat is iemand die, die garant staat voor je. Een commerciële dienst is dat. Mm -hmm. En uh, ja, dat kost dan in ieder geval 10 procent. Dus 20.000 dollar. En het is onbekend waarom hij dat zo heeft gedaan. Want ja, ja hij is uh, zelfverklaard miljardair. Hè? Hij zou dit toch zo... Precies. Uit de achterzak zou kunnen betalen. Ja. Ja. Precies. Ik zou zeggen in de bank heeft liggen. Maar uh, ja. zo tussen de kussens. Uh, maar goed, hij heeft het zo aangegeven aangepakt. Uh, en hij is toen inderdaad op die foto gegaan. Een uh, foto waar hij heel uh, boos op staat. Uh, strijdbaar zou je ook kunnen zeggen. En hij heeft een nummer gekregen. Inmate number P0113 5809, dat is Trump's nummer. En toen stond hij in 20 minuten weer buiten. En ja, net als bij de vorige keren was dit weer een enorm mediacircus. Waarbij elke stap van zijn reis naar Atlanta gevolgd kon worden. En dat is precies waar hij het wilde. Hè. Hij ja. koos er expres voor om dit op prime time te doen. En zoals hij wilde, geschieden ook. Alle nieuwshows hebben dit gevolgd. En hoe reageerde die achteraf? Ja, uh, we, we hebben hem alleen even heel kort in beeld gezien. Alles was natuurlijk in die gevangenis, tussen die hekken, uh, buiten de camera's om. Uh, we, we zagen hem even uh, voordat hij in zijn vliegtuig stapt op de weg terug. En uh, ja, toen had hij een bekende boodschap, hij noemt het een trieste dag voor Amerika. Uh, en nou, nog veel meer, dat doet hij allemaal voor zijn vliegtuig. Dus excuses voor het lawaai van die draaiende motoren.
2: The election was a rigged election, a
3: stolen election, and I should have every right to do that.
0: Ja, hij houdt dus vol dat er fraude was. Uh, hij zegt ook dat, ja, dat hij helemaal niks verkeerd heeft gedaan. Eigenlijk dat hij gewoon kritiek had. En dat, dat moet toch kunnen in een vrij land. Haalde ook nog even Hillary Clinton en Stacey Abrams erbij. Twee hmm. democraten die uh, moeite hadden om hun verlies te erkennen. Maar daar houdt de vergelijking dan ook wel op. Want die twee belden bijvoorbeeld niet uh, om mensen onder druk te zetten... om een uitslag aan te passen. Zoals uh, We hebben allemaal dat bandje gehoord van ja. Trump uh, die dat deed in Georgia. Uh, maar ja, dat was zijn verhaal. Uh, Witch Hunt, uh, ja, wat hij eigenlijk bij die andere drie zaken ook zei. Ja. Die mugshot die we er nu, nu dus hebben... Dat is het grote nieuws bij de Amerikaanse media... maar ook voor de campagne van Trump, begrijp ik. Ja, dat is wel interessant, hoor. Want die, die markshot dat is uh, een symbool met, met echt heel veel betekenis in deze zaak. Het is iets heel tastbaars ook, uh, iets waar Amerikanen heel anders mee omgaan dan, dan wij in Nederland. Die markshots van misdadigers die komen in de kranten staan, die staan op websites. Dat is iets wat je dan, ja, een fout die een leven met je mee moet dragen dan. Ja. En uh, het is dus zoals je zei voor het eerst in de geschiedenis dat een voormalig president dit ook overkomt. Dus daar was heel veel opwinding over. En Trump die wil die foto in zijn voordeel gebruiken. Dat heeft de campagne ook van tevoren al gezegd. Uh, hij deelde die foto meteen op sociale media. Uh, binnen een paar uur, uh, toen Trump nog in de lucht was, nog in het vliegtuig zat... Uh, kwam er al een mail van zijn campagne met erin een aanbieding... T-shirts met een mugshot erop. Die boze, dat boze gezicht van Trump. De tekst: Never surrender. Logo van de Trump-campagne: 34 dollar. Uh, uh, huh. Ja, dit is echt voor de Trump-campagne het ultieme symbool van Trump tegen de rest van de wereld. Trump hmm. als martelaar. Uh, hier gaan ze heel veel T-shirts van verkopen, denk ik. En die foto komt op campagneposten, stickers, petjes. Alles wat je kan bedenken. Dit wordt echt een belangrijk onderdeel van die campagne van Trump. Maar ik kan me voorstellen dat de Democraten met deze mugshot iets boys kunnen doen. Jazeker, en dat gebeurt ook al hoor. En je zag veel leed maken aan de linkerkant... van het politieke spectrum hier in Amerika. De Lincoln Project was er als allereerste bij. Echt die foto, die was nog niet naar buiten. Of zij hadden al wat klaarstaan. Dat is een anti-Trump groep. Hè? Die verkopen nu shotsglaasjes. Met erop de foto's van alle 19 verdachten. Ook die van Trump natuurlijk. En dan onder het mond van... Raise a glass for justice. Dus aan beide kanten wordt die geld aan verdiend. Zeker.
2: Dan kan Trump... Zelfs
0: even op, uh, op Twitter of op X moet ik zeggen tegenwoordig terug. Hè. Ja, ja ik, ik kreeg ineens een alertje. Uh, en daar kwam uh, de, de post, uh, heet dat dan tegenwoordig niet meer een tweet... met daarop ja. ook weer die foto, ook weer die tekst never surrender. En dat is wel vreemd om te zien hoor. Want Trumps laatste tweet, die ging nog over de inauguratie. Dat is 2,5 jaar geleden. Uh, toen zei hij, daar ga ik niet heen. Uh, daarvoor zijn het allemaal tweets over 6 januari, de bestorming. Uh, dus ja, je kan zeggen, er is een hele hoop veranderd in de tussentijd. Maar Trump dus niet. Die nieuwe tweet die sluit eigenlijk naadloos aan bij die oude tweets... En ja. ja. nu is natuurlijk de vraag of we hem vaker ook weer terug gaan zien op, op X... wat vroeger Twitter was. Ja.
2: Zeg nou even naar de zaak zelf, hè, die vierde strafzaak. Deze zaak is dus inderdaad in Georgia. Fanny Willis, de aanklager daar, die wil al in
0: oktober met die zaak starten. Ja, dat was wel een opvallend berichtje, want uh, dat is nog veel eerder dan ja. het oorspronkelijke, ook al ambitieuze plan van begin volgend jaar, waarvan ook al experts meteen zeiden, ja, dit is zo'n ingewikkelde zaak, negatief verdachten, dat gaat niet lukken. Maar goed, um, nu heeft een van Trump's medeverdachten gevraagd om een snelle afhandeling van deze zaak en daarop zei uh, de aanklager, nou, laten we dan 23 oktober doen. Um, nou, dat is heel snel, uh, helemaal voor, voor de, de juridische raden in Amerika en we weten ook Trump die zal hier niet mee akkoord gaan. Die wil dit proces juist zo lang mogelijk rekken. Ja. Uh, die zal er dus alles aan doen... om het niet al in oktober te laten beginnen. Uh, maar dat is in ieder geval een soort van openingsbod... van een van de medeverdachten van Trump. Ja. Zou die nu zelf ook zo'n t-shirt bestellen? Binder dan dat heeft t-shirt? <laughs> ja, I've been to faulty county jail... and all they gave me was this lousy t-shirt. Dankjewel. Amerika-konspanant Jan Posma. Ja... Raceweekend op
2: Zandvoort is aanstaan. Er zijn natuurlijk allerlei max-verstappen-parafinalia te koop. Ja, zo'n max-verstappen-jasje, of je dat nou al aan moet op mijn leeftijd. Dat gaan we niet doen. Ga je toch wel doen? Nee, ja. zeker niet. Voor de echte fan <lacht> hebben we wel zometeen the offer You Can't Refuse. Over een minuut of tien, hoe ben je er?
1: Ochtendnieuws. Het Ochtend. zou heel goed staan hoor. Nee.
2: Nee, weet je, het is niets treurigers dan mannen met mijn lichaam... die ook een voetbalshirtje van Messi hebben... of een shirt van Max Verstappen... en dan in hun Hyundai Elantra stappen.
1: Fijn dat jij dat ook ziet. Vanaf komende maand worden ook in de Verenigde Staten... Oekraïnse piloten getraind om met de S16 te kunnen vliegen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Amerika had eerder al laten weten dat er mogelijk Oekraïners... zouden worden opgeleid hè, als Europa niet genoeg capaciteit heeft. En nu zegt het Pentagon uit voorzorg ook met de trainingen te gaan beginnen. In Denemarken zijn de trainingen inmiddels begonnen. Dat zei minister Ollongren van Defensie gisteren in het programma op 1. En ze houdt er rekening mee dat dat hele traject zo'n 6 tot 8 maanden... Gaat duren. We zijn dus met een groep landen, in ieder geval Denemarken en Nederland hebben gezegd, wij, gaan ook, wij maken ons gereed om ook onze toestellen over te gaan dragen. Dat zal volgend jaar zijn, op z'n vroegst, omdat we denken dat de trainingen zeker zes tot acht maanden gaan duren. En dat is dan heel snel, moet ik ook nog even benadrukken. Wij doen daar langer over als wij onze piloten opleiden, veel langer. Nou, als die training inderdaad al in een halfjaartje klaar zou zijn... dan zou dat betekenen dat de eerste lichting Oekraïnse piloten... al vanaf februari in Zepa is. En dat is toch wel een stuk sneller... dan de bronnen in de Oekraïnse legertop eerder verwachten. Want daar wordt eigenlijk rekening gehouden met einde zomer... begin de herfst volgend jaar. De Oekraïners die hebben ons tot nu toe positief verrast... dat al langeren, en dat komt volgens haar... omdat ze super gemotiveerd zijn en bovendien ook technisch goed.
2: En dan, de Amerikanen zien geen aanleiding te veronderstellen dat die privéjet met daarin waaknaarleider Prigozhin en de top van zijn huurlingenleger is neergehaald met een raket vanaf de grond of uit de lucht. Maar wat dan wel de oorzaak is van die crash, dat is nog niet duidelijk. Anonieme bronnen binnen de Amerikaanse die verklaren dat dit gaat om een opzettelijk veroorzaakte explosie of sabotage aan boord van het toestel. Het pentagon zelf zwijgt daar in alle talen over. We gaan het bespreken met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een opzettelijke explosie. Is dat iets waar men zich in Rusland ook mee bezighoudt?
3: Nou ja, de kanalen op Telegram en de dergelijke... Ja, die, die zijn daar toch ook wel inderdaad mee bezig. Hm. Uh, gisteren was er een, een pro-Kremlin-kanaal, dat heet Shot... Uh, en die kwamen ook al met een bron die uh, aangaf dat er inderdaad in het landingsgestel uh, mogelijk een bom zou hebben gezeten. Mm. Die zouden zijn geplaatst uh, door een, uh, een, 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 een oud piloot van Prigozins. Dus ze kwamen ook al met een, een verdachte met naam en toenaam. Iemand die zou uh, naar het verre oosten van Rusland, naar Kamchatka zijn gevlogen en inmiddels uh, niet meer uh, bereikbaar zijn en ook zijn zakenpartners uh, zijn buiten bereik. Dus uh, ja, ze. Kunnen kunnen die mensen niet bereiken, maar um, het, is, het is het Pentagon is dus niet het enige... die uh, suggereert dat er mogelijk een bom aan boord heeft gezeten.
2: Ja, duidelijk. Nog even terug naar de speech van president Poetin gisteravond... waarmee hij de dood van Prigozhin bevestigde, maar wat heeft hij allemaal gezegd?
3: Ja, hij bood ten eerste zijn, zijn, zijn condolences aan... aan de omgekomenen in het vliegtuig van Prigozin, zo zei hij het. Uh, hij, hij gaf zelf niet aan dat Prigozin zelf in het vliegtuig zat. Uh, dat is het eigenaardige. Maar hm. uh, hij, hij sprak wel over Prigozin in de verleden tijd. En dat geeft toch aan ook Poetin... Uh, uh, ja, uh, Denk dat hij dood is, of dat het zelfs weet. Um, ja, hij had het over Prigozin als een getalenteerde zakenman. Een persoon. Uh weliswaar met een ingewikkeld uh, lot, zo zei hij dat... Uh, die ernstige fouten had gemaakt in het leven... maar dat hij ook uh, dezelfde doelen had als Poetin... waar ze allebei samen voor hebben gestreden, onder meer. Dus ook in Oekraïne natuurlijk. En Poetin zei ook nog dat het nog wel even kan duren... voordat uh, duidelijk is wat er precies is gebeurd... en dat het onderzoek naar de crash met het vliegtuig van Prigozhin nog loopt.
2: Ja, maar gaan we daar ooit over horen wat er nou echt precies gebeurd is?
3: Nou ja, dat is maar zeer de vraag. Kijk, het is maar net wat, wat, wat het Kremlin wil verbergen natuurlijk, hè... We moeten niet uitsluiten, of sterker nog... het is misschien wel waarschijnlijk dat het Kremlin hier achter zit. Hm. Uh, maar niettemin, uh, Prigozhin had heel veel vijanden. Dus het, het zou ook uit andere hoeken kunnen komen. Uh, maar of dat, um, ja, of dat ooit duidelijk wordt in een land als Rusland... waar uh, gerechtelijke openheid uh, niet, niet uh, alledaags is... Ja, moet je je dat afvragen,
2: ja, ja. Nou, nou wordt het Kremlin hè, natuurlijk ook, ook naar die mars... die, die Prigozhin afbrak, uh, organiseerde en afbrak... wel geplaagd door... Alle sympathisanten van Prigozhin, maar die zijn allemaal weggewerkt de afgelopen dagen. Wat zegt dat over, over de machtsbasis van Poetin? Is hij toch bang? Voelde hij zich bedreigd?
3: Nou, dat denk ik wel. Uh, kijk, hij is toch wel geschrokken van die uiterij van ja. Wagner eind juni. Natuurlijk, die, die is toch ook vrij onverwachts gekomen. Waarschijnlijk voor Poetin. Uh, hij heeft, in eerste heeft hij natuurlijk uh, Igor Gierken. Hè, dat is een van die, van die sympathisanten van, van, van Prigozin. En die toch ook uh, wel in diezelfde hoek zat. Gierken, de hoofdverdachte van MA17. Die voortdurend op, op, op zijn sociale media terkeer ging tegen uh, Gerasimov de chef-staf van het leger, tegen defensieminister minister Shogu, wat uh, Prigozin ook deed, hè... Uh, die is inmiddels vastgezet. Die is gearresteerd. Uh, daarnaast zagen we dat ook... Uh, generaal uh, Sergei Suriwikin. He, die uh, mm -hmm. generaal die over Oekraïne ging... en die uiteindelijk toch ook mogelijk heeft geweten... van de opstand van Prigozhin En ook erg uh, ja, in zijn kamp zat. Uh, die is op dezelfde dag dat Prigozin uh, is neergestort... is Suriwikin uiteindelijk ontslagen. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is geen toeval zeggen, experts. Uh, daarmee... Heeft heeft Poetin toch nu al drie van zijn belangrijkste... en, 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 en uh, mensen met een hoog profiel uh, uit de weg geruimd. In ieder geval uh, onschadelijk gemaakt. Ja. Uh, en in die zin zou hij tijdelijk zijn, zijn, zijn positie hebben kunnen versterken, ja.
2: Duidelijk, wel, Rusland-correspondent Joost Bosman. Het is bijna weekend.
1: Ja, en dat betekent dat we nog even achterover uh, kunnen leunen vanavond. met mm -hmm. de laatste cijfers van deze week. Beleggers die krijgen cijfers over windparken en boorplatforms. En er is ook nog een belangrijke toespraak. Dat uh, horen we van Jelle Maasvog en Wesley Weert in WNR Beurs. met hun blik alvast op de beursdag.
0: Funderingsspecialist Sif komt deze dag met de resultaten over het tweede kwartaal. En als je wil weten hoe het eigenlijk gaat met de offshore markt. oftewel de aanleg van windparken en boorplatforms. ja, werp dan hier vooral even een blik op.
1: Ook niet te missen
0: op deze dag de
2: toespraak van Jerome Powell, voorzitter van van de Federal Reserve in Jackson Hole. Het jaarlijkse feestje voor economen, beleggers... en andere financiële prominenten. Dat wordt gezien als een goede graadmeter voor het
0: rentebeleid... dat de rest van het jaar verder zal worden gevoerd. Ja, Zo'n bijeenkomst is gezellig, maar het gaat natuurlijk vooral om deze vraag. Wat gaat de Fed doen nu de renteverhogingen... de economie toch minder pijn doen dan verwacht?
1: Ja, ze blikken natuurlijk niet alleen vooruit, Jelle en Wesley. Ze staan ook elke dag uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op de beurs. Dat doen ze in BNB-beurs. Die kan je natuurlijk live luisteren, elke werkdag om half zeven. Of gewoon terugzoeken in je podcast-app.
2: Ja, de kerstverse opgerichte stichting Human Rights in Finance. Die verzet zich tegen nieuwe Europese regelgeving. Omtrent crypto-munten. Die nieuwe regels zorgen ervoor dat privégegevens van betalers, hoe dan ook naar de ontvangers moeten worden gestuurd, waar die ook ter wereld zijn. Nou, die stichting roept minister Kaag van Financiën op... om zich te verzetten tegen de implementatie van die EU-regulieren in Nederland... omdat het zou tornen aan de privacyrechten van de gebruikers. Bij ons in de studio, Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële regelgeving... en oprichter van deze stichting Human Rights in Finance. Uh, even, meneer Lelieveld, goedemorgen allereerst. Goedemorgen, uh, hallo. Dat, de transfer funds-regeling van de EU. Kunt u in Jip en Jan Kataal uitleggen wat het is? Wat doet dat? Nou, de wijziging die wordt voorgesteld, die betekent dat
4: voor toekomstige crypto assets. Uh -huh. En daar denken mensen aan bitcoins. Maar je moet je voorstellen dat in de toekomst theaterkaartjes. Alles wordt gewoon in een soort crypto asset geduwd. Uh -huh. Of het inloggen op een website of wat dan ook. Overal, alles wordt zo'n beetje een crypto asset. Ja. In de toekomst, dat is even uitgangspunt. Uh, als, je die, uh, als, je dan daar, als je die overdraagt aan iemand anders, dan moet de ontvanger. Uh, ja, heel veel gegevens geven. Dus uh, de, on, de ontvanger krijgt... Ik leg het uit via de telefoon. Stel, ik bel jou. Ja. Uh, ik zit bij T-Mobile en jij zit bij Ziggo. Prima. Ik hang op. Mm -hmm. En na afloop van ons telefoongesprek moet uh, mijn provider en jouw provider sturen naam... Ja. adresgegevens... Mm -hmm. paspoortnummer zo En als paspoortnummer is mag je ook geboortedatum en uh, lezen nationaliteit sturen. Precies, in ieder geval dat is dan
2: iets ideeërigs.
4: Ja. Maar voor elke transactie. Niet omdat mm -hmm. ik bezig was een mm -hmm. witwasafspraak te maken. Ja. Maar voor iedereen, voor altijd. Ja. Terwijl het, op hetzelfde moment kan de politie, als ze willen, bellen naar elk van die providers en zeggen doe maar even de gegevens van precies deze transactie. Ja, precies. Of dit, dit gesprek, want dat, dat ging mis. Want, ja. en, en het Hof van Justitie heeft al heel vaak gezegd, ja. Sleepwetten waarin je alles verzamelt, die zijn verboden. Het moet zo zijn. Je moet een verdenking hebben en dan mag je die gegevens ja. krijgen. Ja. En dit is gewoon een uitzendingsverplichting van al die data. En uh -huh. ja. ja, Facebook, Google, daar zitten ze al jaren hebben ze ruzie over. Mag al die data de ja. wereld over geslingerd worden. Uh -huh. Nou, met deze regulation in de hand hebben zij een free ticket. Om heel makkelijk uh, ja. alle vitale data van consumenten de wereld over te slingen en niemand die ze meer kan pakken.
2: Maar we willen ook witwassen voorkomen. We willen fraude tegengaan, terrorisme financieren. Ja, is
4: niks mis mee. Ze daar zegt moet je hof wat, justitie wat voor doen, ook. toch? Ja. Hof van Justitie zegt ook. als je bijvoorbeeld uh, voor passagiersdata. Uh -huh. in Europa uh, is een, een variant van deze uh, regel van toepassing. Maar daar heeft de Hof van Justitie gezegd. luister, binnen Europa gaan we dat sowieso niet uitwisselen. Want dat hoeft helemaal niet. En uh, voor wat betreft Europa. ja, dit kan je alleen doen voor vluchten individuele vluchten waarvan je denkt... oeh, die zit helemaal vol met mensen die foute dingen doen. Dus je kan helemaal niet een sleepnetje doen. Je hebt een concrete verdenking nodig. En zonder concrete verdenking... omdat het makkelijk is als een soort Facebook... alle data bij elkaar harken... dat is wat de overheden al sinds jaren willen. En daar zegt het Hof van Justitie iedere keer nee tegen. Nee tegen, precies. En
2: jullie zeggen dat nu ook, nee. Ja, en de overheden willen
4: niet luisteren. En dan moet je dan toch maar... In Nederland hebben we dus geen constitutioneel hof. Nee, precies. Dus dan moet je naar het Europese constitutioneel hof.
2: En nu de opdracht aan de minister om te zeggen... van van stop dit, hou deze regelgeving tegen. Kan dat? Kunnen wij uh, als Nederland zeggen... van ja, wij, ja, wij implementeren grappig. die regel
4: niet, punt. Met deze stichting kan ik het ook en ga ik het ook doen. Ja. Dan heb ik een aantal crowdfunders achter me om dat te gaan doen. Uh -huh. uh, de crowdfunding maakt het mogelijk de stichting op te richten, hoera. Dus ja. we zijn er. Uh, maar hele dure advocaten, dat is vers 2. Maar uh, de Nederlandse lidstaat is als geprivilegeerde entiteit... de partij die dit juist zou kunnen doen en Kaag als hoeder van mensenrechten, daar staat ze echt onbekend. Ik kan me niet voorstellen dat zij als laatste, laatste daad... voordat ze uit de Nederlandse politiek... hier nog even de krabbel onder zei. Nog eens even de, de rode knop uh -huh. indrukt van een regulation... die gewoon de privacy en al die rechtspraak van het Hof vernietigt. Want ja. nogmaals, het is kinderlijk eenvoudig... Uh -huh. om met deze privacy in de hand als een soort slechtwinnende partij. Een simpel voorbeeld, als de Russische geheime dienst... een cryptospeler opzet om te doneren voor de strijd tegen Oekraïne... en je bent zo stom om daar uh, uh, zogenaamd ja. je eigen bitcoin over ja. te maken... dan floppert aan de andere kant van de lijn dus je naam en je adres. Ja. Nou, is dat hoe je dan dus dat is niet Elke wenselijk. politieke activist ja, nee. nou, dus je krijgt,
2: Het is echt nee. zo'n. Het is toch dat dat niet gebeurd?
4: Maar dat staat in een hele uitgebreide brief die hebben we ook op onze website
2: gezet. Dus, ja, maar hoe kun je je wapenen tegen witwaspraktijken, dit soort fraudezaken binnen bitcoin-transacties? Kan dat wel? Kan je niet? Uiteindelijk zeggen, dat, wat dat zou je wel willen. Het is wel wenselijk om dit, om dit te kunnen stoppen en wel die gegevens te kunnen ja, op het dat, moment dat je ja, een, een gereden ja, maar, verdenking hebt.
4: Het, 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 Dat kan al, al. Alle spelers die moeten zich identificeren. Alle spelers moeten, uh, uh, moeten zich houden aan regels, uh -huh. aan vergunningen. Dat is al, eigenlijk al jarenlang het. Ja,
2: maar we hebben ook een AVG daarnaast.
4: Ja, ja. Dus, ja, dus dat klopt. En het probleem is dat al die spelers die zich aan die wetten moeten houden... eigenlijk geforceerd worden permanent de AVG te overtreden. Ik mm -hmm. moest zelf voor een bedrijf dat ik adviseerde ook de AVG overtreden... en ben toen naar de rechter gegaan.
2: Ja, dus en, De rechter
4: ja. Die heeft toen gezegd, ja, dat kan niet. En ja. je hebt dus bloedijsend belang en uiteindelijk is die eis teruggedraaid. Mm -hmm. Maar je kan niet bedrijven aan de voorkant forceren om de AVG te, te schenden. Nee, nee. En banken doen dit massaal.
2: Ja, dat zal het Kaag dat, toch uh... wel weten en moeten zien. Ja, maar ja, goed, Stel dat dat nou dat ze die... De implementatie werd gewoon tekend. Ze dus doen het toch als laatste stukje als dimissionair minister. Nou, dan kan ja. de stichting worden opgegeven. Is het dan klaar of
4: niet? Nee hoor, nee, want de stichting die gaat aan het werk om uh, in Nederland. Al dit, er zijn uh -huh. heel veel, uh, op dit moment, AVG-schendingen door banken zelf. Die ja. sturen veel te veel informatie naar de Financial Intelligence uh -huh. Unit. Ik heb aan de lopende band allerlei partijen aan mijn loket... die zeggen, dit kan toch niet, ik word geblokkeerd. Dus ik ben met de rader in gesprek om een tv-vormand te, uh, te ontwikkelen... dat heet Help, mijn bank blokkeert me... Uh -huh. Uh, want ja, het is zo aan de orde. Dus er worden mensen geblokkeerd op een manier. En, en allemaal zogenaamd omdat het een witte Er Gaat iemand dus mij storten voor dit doel? Wordt tegengehouden door de bank. Wat bent u ja, aan het doen? Uh, nou ja, dit leek me een goed doel. Ja. Oh nou, mag die transactie door? Ja, het mag door. Maar ja. wordt dan de rekening daarna gedeblokkeerd? Nee, dat duurt dan nog even. Ja. Dus het is, het is Ons systeem is gewoon te ziek geworden door dit soort regels.
2: Dank Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële regelgeving. Oprichter van die stichting, die heet Human Rights in Finance. We gaan naar het belangrijkste uit de kranten.
1: Ja, uiteraard veel aandacht voor de dood van Yevgeny Prigozhin, bijvoorbeeld in NRC. Kan Poetin zijn andere generaals nu nog vertrouwen? Dat is de vraag. Ook,
2: ook ander nieuws van de Financiële te Telegraaf zegt de energietransitie gaat veel te snel. Volgens de bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven komt de Nederlandse industrie daardoor in gevaar.
1: In het FD ook bedrijven doen TikTok in de ban vanwege de veiligheidsrisico's. Rijksambtenaren die mogen het dan niet meer gebruiken. En ja, meerdere bedrijven die volgen dat advies nu ook op.
2: En dan in het AD het opmerkelijke verhaal. 400 frietsausbakjes per maand in de struiken. Achtergelaten zwerfafval is bij de McDonald's een groot probleem. Veel parkeerplaatsen oog aan het eind van de dag als een vuilnisbelt. De milieuclubs die pleiten nu voor statiegeld op bakjes en kartonnen verpakkingen van hamburgers.
1: Nou, de Volkskrant dan nog. Ook aandacht voor de Formule 1. Voetbalclub Terrasvogels in Zandpoort, Die heeft de velden ontgetoverd in een camping om de clubkast te spekken. Natuurliefhebbers die hekelen de teringhering. Oké, okay,
2: nou, over Formule 1 gesproken dit weekend. Het raceweekend in Zandvoort. En de echte fan moet nu even de oren spitten want naast de Max Verstappen pyjama's, dekbedden, brood jasjes en shirtjes... staat nu ook een Max Verstappen camper te koop. De oude camper van de Verstappen zelf. Waarmee Max met vader Jos langs alle kartbanen in Europa ging. En als je geïnteresseerd bent, op Marktplaats kun je bieden vanaf 10.000 euro. Het is een camper met een Iveco Diesel, dus een Italiaanse camper. Mm -hmm. Bijna twee ton op de teller, het is niet veel, maar hij is van 1999. En op de twee bedjes sliepen Jos... En Max. En die bedden zijn inklapbaar. En het interieur is nog heel. Dat is op zich wel opmerkelijk bij de Verstappers. En origineel. Reinier Vrijhoek, die zelf campers bouwt... die kreeg die bus aangeboden door een wat ouder echtpaar... uit zijn woonplaats Nunspeet. Hij maakte hem wel met loorde, zette hem te koop... zocht er oude foto's van Max en Jos bij. En het kenteken op de oude foto's is hetzelfde als op de foto's die Vrijhoek heeft gemaakt. In die oude foto's krijgt de koper erbij. Nou, de prijs vindt de verkoper zeker niet hoog. De connectie met de familie Verstappen... heeft wat hem betreft geen invloed op de prijs. Volgens Vrijhoek is het gewoon een leuk verhaal. En geeft het een beetje extra jeu... om in zijn Limburg te blijven. Ja. Aan deze camper.
1: En hij zet het ook wel op een perfecte tijd uh, ja, te kopen. Oh, op marktplaatsen neem ik aan. Ik zou daarover nagedacht. Nou, ja, misschien...